0: deutschlandfunk kultur religionen
1: mit sandra stalinski herzlich willkommen bei uns geht es heute um stellvertreter in der welt der religionen zum beispiel geht es darum dass jemand anders fehler oder Versäumnisse stellvertretend für einen ausbügelt und wir hören gleich von einem Bock der in die Wüste geschickt wird um für uns was in ordnung zu bringen
2: wir, wir brauchen das wort sündenbock genau im falschen Sinn, nämlich, dass hier die Schuld bei anderen gesucht wird und
1: nicht bei sich selbst und die Verantwortung abgeschoben wird und abgelenkt wird von sich selbst. Sagt Rabbinerin Birgit Klein. Was der Begriff Sündenbock bedeutet, wenn er richtig verstanden wird und wo er eigentlich herkommt, erfahren Sie gleich. Außerdem fragen wir uns in dieser Ausgabe von Religionen, für wen Jesus am Kreuz sterben musste ob der Dalai Lama Stellvertreter Buddhas auf Erden ist und warum Menschen stellvertretend für andere eine beschwerliche Pilgerreise auf sich nehmen. Es gibt Menschen, die sind nie an irgendwas schuld. Sie übernehmen nie die Verantwortung für eigene Fehler oder die Dinge, an denen sie ihren Anteil haben. Dann sind die unfähigen Kollegen schuld oder die cholerische Chefin. Oder sie zeigen mit dem Finger auf ganze Gruppen. Die Politiker, die Ausländer, die Juden. Das heißt, sie suchen sich einen Sündenbock. Dieser Begriff, den heute jeder kennt, der stammt eigentlich aus der hebräischen Bibel. Gerald Bayrot:
3: Jemanden zum Sündenbock zu machen, kann heißen, ihm oder ihr eigenes Fehlverhalten in die Schuhe zu schieben. Es kann auch bedeuten, ihn zum Schuldigen für Missstände zu erklären, deren Verursacher schwer zu ermitteln sind. Merke, Probleme sind leichter zu ertragen, wenn es einen Schuldigen gibt, einen
0: Sündenbock. Und der Ewige redete zu Moschee, Rede zu Aharon, deinem Bruder.
3: Heißt es im dritten Buch Mose. Dort ist von einem Sündenbock Ritual die Rede. Die Israeliten wandern gerade durch die Wüste auf dem Weg ins gelobte Land. Gott spricht zu Moschee oder Mose und sagt ihm, was sein Bruder Aharon im Tempelzelt tun und lassen soll. Aharon oder Aaron, wie er in christlichen Übersetzungen
0: heißt, ist der erste Hohepriester des Volkes. Von der Gemeinde Israels nehme er zwei Ziegenböcke zum Sündopfer und einen Widder zum Ganzopfer.
2: Die Tieropfer in der Bibel sind so zentral wie in der gesamten antiken Welt, weil sie das entscheidende Mittel sind, um Kontakt mit der Gottheit aufzunehmen.
3: Rabbinerin Birgit Klein ist Professorin an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Die Bibelstelle beschreibt, wie das Volk Israel sein Verhältnis zu Gott in Ordnung bringt, wie sich Israel seiner Sünden und Verfehlungen entledigt, sich entsühnt. Spätere jüdische Generationen waren sich sicher, hier ist von einem Ritual des Versöhnungstages Yom Kippur die Rede. Der Bibeltext selbst nennt das Wort Yom Kippur noch nicht.
2: Es gibt zwei Böcke, die ausgesucht wurden, um Sühne zu schaffen, sowohl für das Allerheiligste als auch für das Volk Israel.
3: Für die Autoren der Bibel war die Sünde eine Verunreinigung. Sie führte dazu, dass das Allerheiligste des Tempelzeltes unrein wurde. Normalerweise schwebte Gott in einer Wolke darüber, so erzählt es der biblische Text. Eine Folge der Unreinheit konnte sein, dass Gott sich entfernte.
2: Das bedeutet, es musste das Allerheiligste gereinigt werden von der Sünde. Und das antike Waschmittel war das Blut des Opfertiers, das hier versprengt wurde.
3: Aharon schlachtet das erste Opfertier und verspritzt sein Blut im Allerheiligsten. Das tut er nur an diesem einen Tag im Jahr. Doch das zweite
0: Opfertier wird nicht geschlachtet. Und Aharon lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Bockers, Und bekenne darauf all ihre Missetaten in all ihren Verschuldungen und lege sie auf den Kopf des Bockes und sende ihn durch einen bereiten Mann in die Wüste. Dass der Bock auf sich trage all ihre Sünden in ein ödes Land, sende er den Bock in die Wüste.
2: Das heißt, hier werden die Sünden in gewisser Weise fast auch in einer materiellen Form verstanden, so wie sie unrein machen in einer gewissen materiellen Form. So können sie aber auch, über den Priester und seine Hände auf den Sündenbock übertragen werden und durch das Wegschicken auch aus dem Kulturbereich
3: verbannt werden. Die biblische Vorstellung von ritueller Unreinheit sei mit radioaktiver Strahlung vergleichbar. Man sieht sie nicht, doch sie kann alles kontaminieren. Opfer sind für die Bibel die richtige Form, sich von den Verfehlungen frei zu machen. Daher kennt sie alle möglichen Arten von Opfern. Die beiden Böcke sollen ein Chattat sein. Mit einem solchen Sündopfer oder Reinigungsopfer wollten Menschen in biblischer Zeit Verletzungen göttlicher Gebote wiedergutmachen. Ausdrücklich geht es um Regelverstöße, die sie aus Versehen begangen haben.
2: Das kann sein, dass man vielleicht vergessen hat, Abgaben abzuführen, den zehnten religiöse Gebote verletzt hat, dass man rituelle Regeln verletzt hat. Also das kann eine Vielfalt sein von Bestimmungen Geboten, die man nicht so erfüllt hat, wie man sie erfüllen sollte.
3: Zwar ist in der hebräischen Bibel an vielen Stellen von Tieropfern die Rede, also von Tieren, die rituell geschlachtet werden. Doch das Ritual des Bockes, den man in die Wüste schickt, das ist einzigartig und gibt jede Menge Rätsel auf. Der biblische Text sagt nicht, ob der Bock in der Wüste stirbt oder überlebt. Außerdem heißt es, der Bock werde zum Azazel geschickt. Generationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben sich Gedanken gemacht, wer oder was der Azazel ist. Eine Gottheit? Ein Wüstendämon? Vielleicht sogar ein Ziegendämon? Das wäre durchaus möglich. Der Azazel könnte auch ein Ort sein, ein Berg vielleicht. Für heutige Juden ist das alles graue Vorzeit. Seit 2000 Jahren gibt es im Judentum keine Tieropfer mehr und mithin auch keine Sündenböcke. Rabbinerin Birgit Klein.
2: Das Revolutionäre entsteht in der Entwicklung der jüdischen Religionsgeschichte in dem Moment, als der zweite Tempel im Jahre 70 nach christlicher Zeitrechnung zerstört wird und an die Stelle der Opfer die Gebete treten, nämlich die Gebete gesprochen werden zu den Zeiten, als ehemals im Tempel die Opfer dargebracht wurden. und dann der Wortgottesdienst, den Opfergottesdienst ersetzt. Das ist in der damaligen Antike eine revolutionäre Erscheinung, weil alle anderen Religionen noch am Tieropfer festhielten.
3: Etwa die Griechen und Römer, die Ägypter und Perser. Statt Böcke zu opfern, lesen Juden aber am Versöhnungstag Jom Kippur den Text über den Sündenbock vor. Geblieben ist auch der Gedanke, wir bringen unser Verhältnis zu Gott in Ordnung. Oh. Die Gemeinschaft bekennt alphabetisch alle Sünden, die jemand aus ihrer Mitte begangen haben kann. Ashamnu, wir sind schuldig geworden, Bagadnu, wir haben verraten, Ghazalnu, wir haben geraubt und so weiter. In moderner wie in biblischer Zeit bekennen Juden an Yom Kippur ihre Verfehlungen. Der biblische Sündenbock kann erst dann mit den Verfehlungen beladen werden, wenn die Sünden genannt sind. Damit unterscheide er sich wesentlich vom Sündenbock in der Alltagssprache, sagt Rabbinerin Klein.
2: Wir, wir brauchen das Wort Sündenbock genau im falschen Sinn, nämlich dass hier die Schuld bei anderen gesucht wird und nicht bei sich selbst und die Verantwortung abgeschoben wird und abgelenkt wird von sich selbst. Während beim biblischen Sündenbock bekennt man sich gerade zu den eigenen Sünden und Verfehlungen, dadurch, dass der hohe Priester dieses Sündenbekenntnis spricht und dadurch auch sogar nochmal die Sünden und Verfehlungen benennt. Das heißt, man übernimmt die Verantwortung und das ist die Voraussetzung, dass dieses Ritual überhaupt vollzogen werden kann und dass der Bock dann mit diesen Verfehlungen in die Wüste geschickt werden kann.
3: Das biblische Sündenbock-Ritual setzt einen bewussten und offenen Umgang mit eigenen Verfehlungen voraus. Von eigener Schuld abzulenken, Minderheiten für Versäumnisse der Gesellschaft verantwortlich zu machen, Bill Gates oder George Soros zu Buhmännern zu erklären, mit diesen Elementen moderner Verschwörungsmythen hat der antike Sündenbock wenig zu tun.
1: Stellvertretung ist unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur und wir haben gerade schon vom Sündenbock im jüdischen Verständnis gehört, der in die Wüste geschickt wird, um das Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung zu bringen. Im Christentum gibt es diese Idee auch, also dass Menschen sündigen und dadurch das Verhältnis zu Gott Risse bekommt. Und in der christlichen Tradition ist es dann Gottes Sohn, Jesus Christus, der die Aufgabe hat, das wieder in Ordnung zu bringen. Er wird von Gott auf die Erde geschickt, um stellvertretend für die Sünden der Menschen zu sterben. Der Gott der Christen ist also ein Gott, der Blutopfer braucht, um den Menschen zu vergeben? Oder wie ist das gedacht? Darüber hat sich der katholische Theologe Magnus Stried viele Gedanken gemacht. Er ist Professor für Fundamentaltheologie an der Universität Freiburg und ich bin jetzt mit ihm verbunden. Herr Stried, das ist ja ein ganz schön blutrünstiger Gott im Christentum, der seinen Sohn in den Tod geschickt hat, um die Menschen erlösen zu können?
4: Ja, Ob ich sagen würde, blutrünstig, weiß ich nicht. Darüber müsste man nachdenken. Aber klar ist, dass der Kreuzestod Jesu eine enorme Bedeutung im Christentum angenommen hat. Möglicherweise ist es aber mehr die Ausdeutungsgeschichte des Kreuzes, die dann diese Wirkungsgeschichte erzielt hat, als der ursprüngliche Sinn dieses Todes.
1: Gehen wir mal ein paar Schritte zurück in die Geschichte, also zu den Quellen. Woher kommt denn diese Glaubensauffassung eigentlich, dass Jesus einen Sühnetod, also für die Sünden der Menschen sterben musste?
4: Ja, in den Evangelien selbst findet sich diese Aussage nicht. Bei Paulus in der Briefliteratur gibt es erste Andeutungen dafür. Aber dennoch wird man sagen müssen, dass hier sehr große Uneindeutigkeit herrscht. Richtig durchgesetzt hat sie sich erst im 4. und dann im 11. Jahrhundert, also einige Hunderte nach Jesu Tod. Das große Problem war, Jesus stirbt den Sklaventod, ein grauenhafter Tod, den Tausende von nicht-Römern erleiden mussten. Häufig dauerte die Hinrichtung über viele Stunden. Die Menschen haben sich schrecklich gequält, sodass jetzt nachdem erste Menschen wieder zum Glauben an Jesus fanden, die Frage unausweichlich wurde, welche Bedeutung kommt diesem Tod zu? Und hier haben sich dann tatsächlich solche Sühneopfer-Kategorien draufgelegt.
1: Eigentlich sprechen Christen ja aber von einem gütigen Gott, also einem Gott, der die Menschen liebt. Wie passt das denn zusammen mit so einem Gott, der ein Sühneopfer fordert, um vergeben zu können?
4: Ja, ich würde sogar die Vermutung anstellen, dass die allermeisten Menschen die eigentliche Logik, die dahinter stand, überhaupt nicht kannten. Wir gehen ins 11. Jahrhundert in lehnsherrschaftliche Verhältnisse. Der Lehnsherr hatte gegenüber den Lehnsnehmern bestimmte Pflichten, aber auch Rechte. Und diese sozusagen Logik hat man jetzt auf das Gott-Mensch-Verhältnis übertragen. Gott ist der Schöpfer, der Schöpfer des Menschen, also ist der Mensch gezwungen, seinem Schöpfer gegenüber jegliche Form der Ehrerbietung zu erbringen. Und jetzt greift eine Logik, die zentral für das Christentum geworden ist, der Mensch wurde immer nur als Sünder vor Gott begriffen. Und jetzt folgerte man daraus, es war vor allem Anselm von Canterbury, dass der Mensch seinem Schöpfer nicht die notwendige Ehrerbietung erbracht hat. Aber anstatt jetzt zu sagen, Gott vergibt dem Menschen aus reiner Barmherzigkeit, sagt Anselm, es braucht zunächst ein Sühneopfer und darauf kommt es an, damit Gott dem Menschen überhaupt vergeben darf. Das ist genau diese lehnsherrschaftliche Logik, die ich gerade versucht habe anzudeuten, die überträgt man jetzt auf das Gott. Also nochmals, das ist sehr wichtig zu verstehen, die Vorstellung war, Gott durfte dem Menschen überhaupt nicht vergeben, ohne ein Sühneopfer zu bringen und darin zeigt sich die Barmherzigkeit. Jetzt stellte sich aber für Gott, so die Vorstellung, das Problem, der Mensch kann ja nichts aus sich selbst heraus tun, weil er als Geschöpf alles verwirkt hat, also muss ein größeres Sühneopfer gebracht werden und das war dann der Gottmensch Jesus Christus. Und man meinte, das würde Gott genügen, um tatsächlich dem Menschen vergeben zu dürfen.
1: Aber Christen glauben ja auch an einen Gott, der allmächtig ist. Also wenn er denn allmächtig ist, müsste man doch eigentlich sagen, dann braucht er nicht so eine Gegenleistung, sondern dann kann er doch auch einfach so vergeben.
4: Ja, in der Tat, ich würde Ihnen da sofort zustimmen, aber auf die Idee ist man nicht gekommen, sondern die Vorstellung war, es braucht zunächst diese objektive Sühneleistung und erst darin zeigt sich Gottes Allmacht und zugleich seine Barmherzigkeit. Weil immer sozusagen maßgeblich der Gedanke war, Gott darf nicht, weil ansonsten die Ordnung nicht wieder in ihr Recht gesetzt ist.
1: Wie sehen Sie das denn? Glauben Sie, dass der Tod Jesu ein Sühnopfer gewesen ist?
4: Nein. Wenn man historisch rekonstruiert, schaut, was wissen wir überhaupt über diesen Juden aus Nazareth, dann können wir sehr genau sagen, dass er ganz auf der Linie seiner Vorgänger und auch Vorgängerinnen agiert. Er will, dass Menschen in komplizierten sozialen Lagen anerkannt werden, dass gerade die, die am Rande stehen, die ausgegrenzt werden, möglicherweise auch aus religiösen Gründen ausgegrenzt werden, dass die wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückgeholt werden. Und darum streitet er sich, und darum streitet er sich im Namen des Gottes Israels. Und dann kommt es zu einem religiösen Konflikt. Die Römer hatten überhaupt kein Interesse an religiösen Konflikten oder an religiösen Fragen, außer wenn sie politische Unruhe und deshalb haben sie Personen, die als Aufrührer galten, kurzerhand gekreuzigt. Jesus hat seinen Tod nicht gewollt, aber, das wird man vielleicht sagen dürfen, er hat ihn riskiert. Er wusste, dass es brenzlich werden könnte und wir dürfen davon ausgehen, dass er ihn tatsächlich deshalb auch ja, als Preis ertragen hat, weil er auch in Jerusalem selber noch um diesen Gott ringen wollte. Aber nochmals, er hat ihn nicht gewollt, sondern in Kauf genommen.
1: Aber... Es gibt ja jetzt viele Theologen, die sagen, dieser Glaube, dass Jesus für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben ist, das ist so ein Herzstück des Christentums. Wenn Sie daran nicht glauben, welche Deutung haben Sie denn dann?
4: Also zunächst wird man sagen müssen, eine Theologie ist immer in historischen Prozessen geworden und das, was wirksam wird, setzt sich durch und kann dann auch wieder korrigiert werden. Möglicherweise kann man ja eine andere Ausdeutung riskieren. Wenn man glauben kann, ich betone ausdrücklich, wenn man glauben kann, dass Gott selbst als dieser Jesus gehandelt hat, dann wird man ja sogar sagen dürfen, dass Gott selbst sich in die Konflikte eingemischt hat, wer er für den Menschen sein will. Also von daher kann man in einer sehr stark umdeutenden Weise schon sagen, dass er für die Sünde des Menschen gestorben ist, aber nicht in dieser klassischen Form, sondern weil Menschen einfach nicht glauben mögen, oder auch können, dass Gott es gut mit ihnen meint, werden sie eher kleinlich bis dahin, dass sie Gewalt gegen andere Menschen ausüben. Und dies ist damals passiert. Man will nicht glauben, dass Gott es tatsächlich mit allen gut meint, zumal mit denen, die am Rande stehen, denen es schlecht geht und riskiert deshalb den religiösen Konflikt. Und dafür geht Jesus ans Kreuz.
1: Ich gehe noch mal darauf zurück. Der Sühnetod, das steht ja auch im Katechismus der katholischen Kirche, steht das drin. Kann man das jetzt einfach so abschaffen?
4: Ja, das wird sehr kompliziert. Allerdings wird man, glaube ich, zunächst einmal auch anerkennen müssen, dass dieser. Tod Jesu von sehr vielen, ich will nicht sagen von allen, aber von sehr vielen Menschen nicht mehr geglaubt wird. In den letzten Jahrzehnten ist zumindest in einigen Gesellschaften Folgendes passiert, dieser Glaube ist nicht mehr geteilt worden, also hat man still und heimlich an den Gott, der diese Opfer brauchte, den Lieben beim Herzigen Gott gesetzt, also die sozusagen Gottesbilder ersetzt. Bezogen auf die Katechismusfrage, ja das wird kompliziert, allerdings kann man ja im Moment an vielen Beispielen erkennen, wie hart zumindest in noch kirchlich interessierten Kreisen, darum gerungen wird, was denn überhaupt noch zu übernehmen ist aus der Tradition und was dringend modifiziert werden muss. Und ich glaube, die zentrale theologische Frage ist, ob tatsächlich diese alte Theologie noch akzeptiert werden kann. Möglicherweise muss man sogar sagen, ob sie überhaupt noch akzeptiert werden darf. Denn dürfen Menschen wirklich einem Gott glauben, sich ihm vertrauen ein der ein solches Sühneopfer braucht, um sich mit der Menschheit versöhnen zu können. Ich bin gar nicht so ganz sicher, ob da nicht sogar moralische Gründe gegenstehen, also gegen einen solchen Gott.
1: Welche moralischen Gründe könnten das sein?
4: Das Höchste, was Menschen tun können, ist einander zu verzeihen, und zwar gerade ohne eine Vorleistung zu verlangen. Einfach so. Und das hieße, der Gott, der hier auftaucht im 11. Jahrhundert und der bis heute im Katechismus vertreten wird, unterbietet eigentlich die Möglichkeiten des Menschen. Wenn es das Größte ist, was Menschen tun können, denen, die schuldig geworden sind, so zu verzeihen, einfach so, damit ein Neuanfang möglich wird, warum sollte Gott das nicht auch tun können? Ein anderer Gott wäre kleiner als der Mensch.
1: Aber braucht es dann sowas wie Sühne im Christentum gar nicht mehr, wenn es die Vergebung einfach so gibt, quasi umsonst?
4: Umsonst bedeutet nicht, dass kein Prozess einsetzt, und auch einsetzen muss, der das Vergangene aufarbeitet. Da hat ja auch das Christentum wunderbare Bilder für gebracht, nur dass diese Bilder dann schließlich missverstanden worden sind. Ich nehme eins heraus: das Fegefeuer. Man hat tatsächlich in der Frömmigkeitsgeschichte geglaubt, es gäbe ein reales Feuer, in dem tatsächlich Menschen entsetzlich leiden würden. Aber wenn man es umdeutet, ist es schlicht und einfach der Reueprozess, in dem das, was geschehen ist, nochmals an den Tag kommt und so auch verarbeitet werden kann. Und das wäre dann ein Vergebungsprozess, der tatsächlich Menschen ehrlich macht und einander nahe bringt. Und wenn das gott Menschverhältnis verhältnis ebenso zu begreifen ist, stelle ich mir diesen Prozess genauso vor. Also worauf ich schon hinweisen möchte, ist, dieser nur liebende Gott, dieser Kindergottesdienst, Kuschelgott, nimmt auch die Geschichte und damit den Menschen nicht ernst. Aber das bedeutet nicht, dass man notwendig in die alte Theologie zurückfällt.
1: Trotzdem ist das im kollektiven Gedächtnis der Christen, also in allen Kirchenliedern, auch in den Einsetzungsworten im Abendmahl, in jeder Eucharistiefeier wird das ja gesagt, sein Leib, sein Blut zur Vergebung der Sünden. Also dieses Bild vom Opferlamm Christus. Wenn das jetzt theologisch nicht mehr haltbar ist, was ist denn dann die Konsequenz daraus? Müssen wir da die gesamte Liturgie abschaffen?
4: Ja, die Konsequenz wäre tatsächlich, wieder Theologie im Raum der Kirche zu betreiben und zu fragen, was kann das bedeuten? Und ich biete nochmals an, das Opferlamm, ja, Gott selbst geht in die Geschichte ein, als dieser Jude aus Nazareth und will sozusagen in dieser Lebensgeschichte deutlich machen, wer er für den Menschen sein will, bereits jetzt und möglicherweise sogar über den Tod hinaus. Und das wäre eine Theologie, die durchaus sozusagen anknüpfen könnte an diese Traditionen, aber sie auch entscheidend verändern würde. Meine große Befürchtung ist ohnehin, dass seit vielen Jahrzehnten viel zu wenig Theologie tatsächlich betrieben wird und dass die großen Abbrüche des Christentums, zumindest in den westlichen Gesellschaften, nur über die äußere ich mich, wesentlich damit zu tun haben, dass das Alte nicht mehr verstanden wird, nicht mehr hineinbuchstabiert werden kann in das eigene Leben Denn es steht ein Schweigen, bis man schließlich aufhört, überhaupt noch sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und das halte ich für dramatisch schade, weil ein anderer Gott tatsächlich auch eine lebensermutigende Kraft entwickeln kann.
1: In der evangelischen Kirche gab es ja vor etwas mehr als zehn Jahren einen heftigen Streit, der genau um diese Debatte geführt wurde. Der ist eigentlich bis heute nicht so richtig beigelegt. Wie ist das in der katholischen Kirche? Haben Sie da eine Einzelmeinung als besonders fortschrittlicher Theologe oder sind da die meisten auf Ihrer Linie?
4: Nein, das Feld ist hier genauso unterschiedlich bestimmt. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sehr stark an einer sozusagen traditionellen Erlösungslehre festhalten. Und dann gibt es Personen, die modifizieren, die probieren, das Ganze neu zu verstehen. Aber es ist natürlich ein hart umkämpftes Gebiet, weil es eben um den Kern des christlichen Glaubens geht. Ich stehe nicht allein mit dieser Überzeugung, aber es ist sicherlich eine sehr stark korrigierende Position, die ich an dieser Stelle einnehme, ja.
1: Also den Papst hätten Sie nicht auf Ihrer Seite bei Ihrer Position?
4: Den vorherigen ganz bestimmt nicht. Bei dem jetzigen weiß ich nicht so ganz genau, was er theologisch denkt.
1: Jesus hat seinen Tod nicht gewollt, aber er hat ihn möglicherweise riskiert, sagt Magnus Stried, Professor für Fundamentaltheologie an der Universität Freiburg. Vielen Dank für dieses Gespräch.
4: Ich danke Ihnen. Deutschlandfunk
0: Kultur Religionen
1: dieses Wochenende beginnt offiziell die Hajj im Islam. In diesem Zeitraum können Muslime die große Pilgerfahrt nach Mekka machen. Jede fromme Muslima, jeder fromme Muslim sollte einmal im Leben diese Pilgerfahrt antreten – oder wenigstens die kleinere Schwester, die Umrah, die nicht an einen bestimmten Zeitraum im Jahr gebunden ist. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn jemand krank ist oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, eine Pilgerreise nach Saudi-Arabien zu machen, dann kann eine andere Person einspringen, um die Pilgerfahrt stellvertretend durchzuführen. Und das geht sogar posthum. Nabila Abdelaziz hat eine Frau getroffen, die das gemacht hat für ihre verstorbene Oma. Es geht eigentlich dann schon, schon gleich los, also angekommen und dann hört man dann schon Gebetsrufe und dann da ist dann so eine, so eine freudige Hektik dann da. Und dann so nach und nach setzt man sich mit sich dann selber auseinander und nähert sich Schritt für Schritt. Allah.
5: Samira sitzt in einem kleinen muslimischen Gebetshaus im Zentrum Münchens und erzählt von ihrer Reise nach Mekka. Sie ist 47 Jahre alt und in München geboren. Viele Musliminnen und Muslime schaffen es nie, die Hajj, also die Pilgerfahrt nach Mekka zu unternehmen. Samira war schon zweimal dort, nur das zweite Mal nicht für sich selbst.
1: Ich habe für die verstorbene Oma väterlicherseits die Hajj durchgeführt, aus dem Grunde, weil ich 2010 bereits die Hajj für mich gemacht habe. Und 2012 bin ich dann mit meinen Eltern zu Hajj gefahren und eben dann die Möglichkeit genutzt, für für meine Oma die Hajj zu übernehmen.
5: Ihre Oma hat sie nie gekannt. Sie starb in Bosnien, dem Heimatland ihrer Eltern, noch bevor Samira geboren wurde. Und trotzdem entschied sie sich dazu, die Pilgerfahrt für sie zu unternehmen. Die Hajj ist eine der fünf Säulen des Islams und vielleicht die anspruchsvollste und abenteuerlichste dieser Pflichten. Jede Muslimin oder jeder Muslim soll einmal im Leben die Pilgerfahrt unternehmen. Dazu gehört das Umrunden der Kaaba, das Gebet auf der Ebene Arafat, die symbolische Steinigung des Teufels und die Opferung eines Tieres. Zusammen mit Millionen von anderen Gläubigen. Nicht nur kostet eine Pilgerfahrt einiges. Man ist auch bis zu vier Wochen lang unterwegs.
1: Allah hat es höchstwahrscheinlich dann so gewollt, dass ich sie auf diese Art und Weise dann beschenke.
5: Meint Samira. Es sei eine Gabe für ihre Oma gewesen. Denn die Hadsch ist eine so wichtige islamische Pflicht, dass sie selbst für Verstorbene nachgeholt werden soll. Aber halt! Geht das islamisch überhaupt, dass man für eine andere Person eine, im theologischen Sinne, gute Tat vollbringt? Meistens nicht, sagt Zerdar Kurnas. Er ist Professor für islamisches Recht an der Humboldt-Universität in Berlin.
0: Grundsätzlich gilt nach der muslimischen Tradition, dass jeder für seine eigenen Handlung verantwortlich ist. Jeder trifft seine eigene Entscheidung und wird am jüngsten Tag, am jüngsten Gericht für die Handlungen Selbstrechenschaft ablegen. Kein Sündiger muss eingestehen für die Sünden eines anderen Sündigers. Das ist eigentlich ein Grundprinzip.
5: Nach der islamischen Ethik, die, wie Kurnas sagt, den Fokus auf die Verantwortlichkeit des Individuums legt, können eigentlich weder gute noch schlechte Taten auf andere übertragen werden. Es gibt keine Sippenhaft, aber auch keinen Sippenbonus. Damit wollte der Prophet Mohammed die arabische Stammesgesellschaft aufbrechen. Doch es gibt Ausnahmen.
0: Auf der anderen Seite haben wir halt eben auch Stellvertretung, beziehungsweise man kann die Verantwortung übertragen auf andere Personen, insbesondere dann, wenn es um finanzielle Aspekte der gottesdienstlichen Handlungen geht.
5: Wie zum Beispiel bei der Schlachtung von Opfertieren. Die muss nicht jede Muslimin oder jeder Muslim selbst schlachten. Oder bei der Verteilung von Spendengeldern. Das kann auch eine Hilfsorganisation übernehmen. Oder eben bei der Pilgerfahrt. Das ist allerdings eine Sondersituation, weil die Pflicht nicht rein finanziell ist, sondern auch die Körperlichkeit eine Rolle spielt. Das physische Ausführen der Pflichten. Nur in Ausnahmefällen kann das an andere Menschen übertragen werden. In manchen muslimischen Gemeinden werden die Ausnahmen allerdings recht weit gefasst, erzählt Ferihan. Sie ist 32 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und promoviert gerade in Architektur. Ihre Großeltern sind Teil einer türkischsprachigen muslimischen Gemeinde. Hier übernehmen oft jüngere Männer die Pilgerfahrten für die Frauen und müssen die Hatsch gleich mehrere Jahre hintereinander vollziehen. Die Gemeinde beruft sich auf Sicherheitsgründe – Den Frauen könne beim Reisen mehr
4: zustoßen. Also ich persönlich bezweifle, dass es dann wirklich so den Sinn und Zweck der ganzen Sache erfüllt, weil diese ganze Spiritualität, die Emotionen, das Haptische, wenn man dort eben alles anfassen kann, die Gerüche, die Geräusche, also das prägt ja alles mit. Und einfach das Geld dann zu bezahlen und jemanden hinzuschicken, das hört sich irgendwie auch nach so einem spirituellen Kapitalismus an, wie man das so nennen kann.
5: Ähnlich sieht es Hannah an. Sie ist 36, lebt in Zürich und engagiert sich dort in der muslimischen Gemeindearbeit. Ich halte nichts davon, wenn man selber gesund ist und finanziell in der Lage ist, aber jemanden bezahlt, einfach nur damit diese Pflicht erfüllt ist. Das würde ich persönlich nicht machen und halte auch nichts davon. Sich Gotteslohn erkaufen? Religiös-rechtlich geht das eigentlich nicht. Und Hanan und Ferihan finden das auch ethisch falsch. Sie sind sich aber einig. Aus Liebe zu jemandem, der selbst nicht zur Pilgerfahrt fähig ist, würden sie eine Stellvertreter-Hatsch machen. Serdar Kurnas von der Humboldt-Universität weiß, dass manche das auf sich nehmen, um einer verlorenen Person noch mal nahe zu sein oder eine Verbindung aufzubauen.
0: Das heißt, man ist während der Pilgerfahrt immer mit der verstorbenen Großmutter, die man nie kennengelernt hat, auf solch einer Ebene ...emotional verbunden, die möglicherweise im normalen Alltag gar nicht gegeben ist. Die Großmutter hat es überhaupt ermöglicht, dass diese Person überhaupt diese spirituelle Reise machen konnte in die Anfänge der muslimischen Tradition. Und das kann manchmal, auch wenn diese Stellvertreter-Pilgerfahrt sich so rein rechtlich anhört, kann aber zu einer emotionalen Verbindung innerhalb des Familienbundes oder Freundschaft führen die nicht ersetzt werden kann, weil hier mehrere Momente zusammenkommen, die sowohl spirituell als auch emotional wichtig sind für die Personen.
5: Auch Samira ist mit der Stellvertreter Hajj ihrer unbekannten Oma näher gekommen. Wissentlich, dass drei Generationen
1: zusammenkommen, um eine schöne Reise, oder besser gesagt, die Reise der Reisen gemeinsam anzutreten, erfüllt mein Herz im Nachhinein mit einem friedvollen und dankbaren Gefühl und dass meine Wenigkeit die Verbindung des, des innerfamiliären Kreises war. Das Gefühl oder dieses Gefühl, das wünsche ich auch anderen Familien, inshallah. Für sie ist diese
5: besondere Pilgerfahrt eine spirituelle Reise, die nicht nur Mensch und Gott,
1: sondern auch Mensch und Mensch miteinander verbindet. Wie schon im vergangenen Jahr kann auch in diesem Jahr die Hatsch nur unter strengen Auflagen stattfinden. Saudi-Arabien hat wegen der Corona-Pandemie nur 60.000 Pilger zugelassen dieses Jahr und unter zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen. Wer aus dem Ausland einreist, muss zum Beispiel einen PCR-Test vorlegen und eine kurze Quarantäne einhalten. Wer in der westlichen Welt etwas von Buddhismus hört, denkt vermutlich als erstes an den Dalai Lama, das geistliche Oberhaupt der Tibeter. Er ist das bekannteste Gesicht des Buddhismus im Westen, unter anderem, weil er den Friedensnobelpreis für sein Engagement im Tibetiner konflikt bekommen hat. Aber welche Rolle spielt er genau im Buddhismus? Ist er ähnlich wie der Papst im Katholizismus, sowas wie der Stellvertreter Buddhas auf Erden? Mechtelt Klein hat Antworten. Um es einmal klar zu sagen,
2: der Dalai Lama ist nicht Stellvertreter des Buddha hier auf Erden und er ist auch nicht das Oberhaupt aller Buddhisten.
6: Sondern wenn er nur das Oberhaupt des tibetischen Buddhismus, das heißt, wie der Papst in der katholischen Kirche eben auch nicht der Papst aller Christen ist, ist auch der Dalai Lama jetzt nicht das buddhistische Oberhaupt aller Buddhisten.
2: Sagt Carola Roloff, buddhistische Nonne und Professorin für Buddhismus an der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg. Soweit die Grundaussage. Wohl alle religiösen Schulen kennen religiöse Oberhäupter. Roloff verweist auf die verschiedenen Ordensstrukturen in den Ländern, in denen sich der Buddhismus innerhalb von 2500 Jahren ausgebreitet und weiter aufgefächert hat. Jedes Kloster habe Äbte oder Äbtissinnen und jede Schule habe höchste Repräsentanten der Orden. Schließlich gibt es Entscheidungen zu treffen, wie die Ordensregeln heute zu verstehen sind. Zum Beispiel gibt es eben in
6: Thailand den sangharaja Das ist also das Oberhaupt des Sangha, der höchste Mönch im Land. Übersetzt heißt Raja König. Und
2: Sangha ist die Gemeinde. Damit ist der Sangha Raja sozusagen der König der buddhistischen Gemeinschaft.
6: Und es ist aber so, dass eben, das ist eine interessante Entwicklung, die das historisch genommen hat, weil der Buddha selber hat eben zu seinen Lebzeiten gesagt, dass er keinen Nachfolger bestimmt.
2: Eine weise Entscheidung des Buddha, kein Nachfolger, bedeutet keine Dynastie oder Erben, die streiten, wer der höchste Lehrer sei. In der Theorie zumindest. Buddhas Entscheidung war so wichtig für seine Mönchsgemeinde, dass sie auch in die frühesten Schriften eingegangen ist, in die Lehrreden auf Pali Suttas. Dort heißt es, dass der Buddha diesen Entschluss auf seinem Sterbebett verkündete.
6: Das kann man nachlesen in dem Mahaparinibbana-Sutta, also in dem Sutta der Lehrrede, die von dem Tod des Buddha berichtet, wie er gestorben ist. Und da ist es eben so, dass es heißt, dann richtete der Erhabene an den ehrwürdigen Ananda, also Ananda war sein Lieblingsschüler, der ihn da begleitet hat, die Worte Ananda, es könnte euch vielleicht der Gedanke kommen, der Lehrer, der uns das Wort verkündete, ist dahingegangen. Wir können uns nun auf keinen Lehrer mehr berufen, aber so dürft ihr die Sachen nicht ansehen Ananda. Die Lehre und die Regel, die ich euch gepredigt und vorgezeichnet habe, die sind eure Lehrer nach meinem Ende. Also da hat der Buddha deutlich gesagt, dass der Vinaya, die Ordensregeln und eben
2: der Dharma, seine Lehre, sein Nachfolger sind. Wenn man Buddhist wird und Zuflucht zum Buddha nimmt, gibt es ein kleines Ritual. In ihm wird der persönliche Lehrer in seiner Lehrfunktion als Buddha gesehen. Man verbeugt sich dabei dreimal vor einer Buddha-Statue und dann dreimal vor dem Lehrer oder der Lehrerin. Roloff warnt aber davor, aus diesem Geschehen falsche Schlüsse zu ziehen.
6: Weil eben das Problem ist, wenn man das also jetzt zu wörtlich nimmt und damit meint, dass jetzt jeder Lehrer ein Buddha ist, dann wird ja sozusagen die Fehlbarkeit des Lehrers ausgeblendet. Und das soll natürlich auf keinen Fall geschehen.
2: Übrigens, auch der Dalai Lama ist fehlbar. Dennoch, wenn er Lehrunterweisungen gibt, dann wird er in gewisser Weise wie ein lehrender Buddha angesehen. Ähnlich beurteilt es Jens Schlieter, der das Religionswissenschaftliche Institut in Bern leitet. Der Dalai Lama, sagt er, gilt auch als Verkörperung des Bodhisattva des Mitgefühls. Bodhisattvas sind Wesen, die auf dem Weg zum Erwachen besonders weit fortgeschritten sind.
3: Als Bodhisattva hat er eben das Gelübde auf sich genommen, so lange wiederzukehren in diese Welt, bis allen leidenden Wesen aus der Welt des Leidens herausgeholfen worden ist. Und in dieser Hinsicht eben kann man sagen, ist der Stellvertreter vielleicht der Idee, wie ein Buddha in der Welt wirken soll, aber nicht Stellvertreter des Buddha.
2: Im tibetischen Buddhismus hat sich ein System etabliert, in dem angenommen wird, dass sich hohe Würdenträger wiederverkörpern können, um ihren Schülern auf dem Weg zur Erleuchtung beizustehen. Das gilt auch für den derzeit 14. Dalai Lama. Nach seinem Tod werden sich Suchkommissionen auf den Weg machen, um die nächste Reinkarnation als drei- oder vierjähriges Kind aufzufinden und dann in der Tradition zu erziehen.
3: Auch wenn der Dalai
2: Lama immer gerne betont, dass er nur ein einfacher Mönch sei.
3: Ein Mönch, einer, der sich entschieden hat für einen ganz bestimmten Lebenswandel. Er möchte Rat geben, er möchte auch sicher das Amt beeinflussen in der Hinsicht, dass er ja deutlich gemacht hat, dass er Einmischungen in die Suche des nächsten Dalai Lama seitens der chinesischen Administration ablehnt.
2: Ob und wie der nächste Dalai Lama wiedergeboren wird, darüber gibt es verschiedene Aussagen. Das geht so weit, dass es auch mehrere Teilinkarnationen geben könne, auch außerhalb von Tibet. Die Schwierigkeit des zukünftigen Dalai Lama als Amtsträger wird dann sein, alle Erwartungen zu erfüllen. Die Erwartungen der Tibeter in der autonomen Region als Teil Chinas und die der Exil-Tibeter in Nordindien und der westlichen Welt. Doch bis es so weit ist, rezitieren seine Anhänger viele schutzverheißende Mantras für ein langes Leben des amtierenden Dalai Lama.
1: Ob es einen neuen Dalai Lama geben wird und wie der gefunden wird, ist offen. Noch mehr Spannendes aus Religion und Gesellschaft gibt's bei unseren Kollegen vom Deutschlandfunk.
0: Deutschlandfunk.
4: Tag für Tag.
1: Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine
2: Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert. Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
4: Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
2: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
4: Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.
1: Unsere Sendung Religionen auf Deutschlandfunk Kultur können Sie immer Sonntagnachmittags hören, zwischen zwei und drei im Radio. Mein Name ist Sandra Stalinski. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.